0: ist eine neue Folge von NA699, der Geografen-Podcast und ähm, ja, wer den Podcast häufiger hört, der wundert sich vielleicht, dass ich jetzt hier anfange, sonst macht das ja immer die Sandra, ähm, dass sie es heute nicht tut, hat einen besonderen Grund, sie ist nämlich heute bei uns der Gast. Hallo Sandra.
1: <lacht> Hallo Michael.
0: <lacht> ja, wir haben gerade kurz überlegt, ob du dich selber interviewst, aber dann haben wir doch gesagt, ich stelle vielleicht so ein, zwei Fragen. ja. Aber du kommst dann natürlich gleich hauptsächlich ins Erzählen, wie man das eben von den Folgen so kennt, dass wir ein okay. bisschen erfahren über deine geografen Vergangenheit und deine Gegenwart und Zukunft. Oh, oh. <lacht> ja genau. <So> ist es. <lacht> genau, wie wir das sonst auch machen zum Start, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, was du machst, was du beruflich machst wo du studiert hast, so diese bekannten Daten, Zahlen, Fakten.
1: Ja, hallo. Ich bin die Sandra, äh, Dr. Sandra Laskowski. Und ich bezeichne mich als waschechtes Robotkind, denn ich komme aus der ehemals größten Bergbaustadt in Europa, aus Härten. Äh, ich bin Heavy-Mittelfeld- und Weltenbummlerin und natürlich Geografin. Deshalb gibt es ja auch diesen Podcast. Und ich habe das große Glück, dass ich ja alles beruflich irgendwie miteinander äh, verbinden kann. Ja, und angefangen hat alles im Wintersemester 1998, also schon eine ganze Weile her. Ja, und da habe ich an der Ruhr-Universität äh, das Geografiestudium aufgenommen, äh, damals noch auf Diplom, und habe auch später in Bochum 2009 dann promoviert und, äh, falls ihr es noch nicht wusstet, äh, zusammen mit äh, Thorsten Klose-Zuber, der übrigens unser allererster Gast für den Podcast äh, war. Ja, ich bin dann nach der Promotion nach Baden-Württemberg gezogen und habe dort zuerst bei einem Bildungsträger in der Erwachsenenbildung gearbeitet und dann später am KIT, am Karlsruher Institut für Technologie, äh, am Institut für Geophysik. Allerdings habe ich dort nicht inhaltlich geforscht, also ich bin ja keine <lacht> physische Geografin, sondern ich habe damals die EU-Projekte zur Erdbebenforschung in Europa administrativ ähm, betreut. Genau, und... Als dann mein Vertrag am KIT auslief, habe ich partout ja, keine, keinen neuen Job, keine neue Stelle gefunden und war auch allgemein ziemlich ja, unzufrieden mit ja, dem Arbeitsumfeld, in dem ich mich so befand. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mir damals Hilfe geholt in Form eines Coachings und das Ende vom Lied war, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Und das wollte ich schon, schon immer. Also, ich fand es schon immer eine gute Lösung für mich, selbstständig zu sein. Und das Coaching hat ja mich damals so lediglich auf die Idee gebracht. Und so bin ich 2014 zurück nach Bochum gezogen und bin dann mit der Korrektur von Abschlussarbeiten gestartet.
0: Mhm. Mhm. Ja, also, es klingt erstmal nach relativ viel. Vielleicht sortieren wir das erstmal. Wenn wir jetzt auf das Erste schauen, was du gerade angesprochen hast, äh, wissenschaftliches Arbeiten, da erinnere ich mich selber auch an ein Seminar, was wir auch ganz am Anfang des Studiums ja. hatten. Ähm, hat das damit auch was zu tun? Also bist du da auch schon so ein bisschen ähm, angefixt worden für dieses Thema?
1: Äh, du meinst bestimmt das Seminar Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, Eva damals. Mhm. Mhm. Nee, gar nicht. Das äh, Seminar hat mir damals allerdings gezeigt, dass ich äh, richtig im, im Studienfach Geografie beziehungsweise richtig an der, an der Uni bin, ähm, mhm. weil wie so viele hatte ich auch Erdkunde als Leistungskurs und einen wirklich fantastischen Lehrer, der mich dafür begeistern konnte. Liebe Grüße an Herrn Lork ähm, und äh, wollte ganz gerne... Ähm, ja, irgendwie was mit, mit Geografie machen, hatte aber nicht so richtig den Plan und habe dann erstmal eine Ausbildung angefangen, die ich dann abgebrochen habe, weil ich ganz schreckliche Angst hatte, mhm. nie wieder was mit Geografie zu machen und habe mich dann so mehr oder minder Hals über Kopf eingeschrieben an der Uni für Geografie. Und als ich dann in diesem Seminar saß, habe ich gedacht, ja, hier bist du richtig. Aber zu dem Zeitpunkt konnte ich noch nicht im, im leisesten erahnen, dass dieses Thema dann auch äh, ja, Jahrzehnte später mein berufliches Thema wird. Nein, also da, das war damals mhm. noch überhaupt nicht klar.
0: Ja, ja wenn wir trotzdem nochmal auf den Anfang des Studiums gucken. Mhm. Du hast ja gesagt, du hast in Bochum studiert. Mhm. Das war wahrscheinlich dann auch erstmal ein räumliches Thema, also weil du ja auch Ruhrgebietskind bist, wie du gesagt hast, dass dann Bochum die entscheidende Wahl gewesen ist. Kannst du noch ein bisschen was zu der Uni an sich sagen? Also was ist dir in Erinnerung geblieben von, ja, zum Beispiel von den Gebäuden? <lacht> das ist ja sehr prägnant. Was ist dir vielleicht auch von den anderen Studierenden, von den Dozenten hängen geblieben? Was hast du auch studiert? Also, es war ja auch ein Diplomstudiengang mit Nebenfächern. Wo bist du da unterwegs gewesen?
1: Ja, genau. Also, <lacht> erstmal äh, war, wie gerade gesagt, irgendwie halb über Kopf eingeschrieben. Mhm. Nach Wochen bin ich gekommen, weil, äh, ja, Schulfreunde von mir da studiert haben. Also ich hatte wirklich überhaupt mhm. keinen blassen Schimmer. Ich wusste nur Erdkunde, Geografie. Damals gab es ja auch noch nicht die Möglichkeit, sich im Internet darüber irgendwie schlau zu machen in irgendeiner Form. Ich bin wirklich einfach an die Uni gefahren und habe mich immat immatrikuliert damals für äh, Geografie auf Diplom mit den Nebenfächern mh, zu Beginn Spanisch und Wirtschaftswissenschaften. Mhm. Ähm, spanisch aus dem Grund, weil ich damals einen großen Fabel für die Entwicklungszusammenarbeit äh, hatte okay. ähm, und auch gerne in dem beruflichen Feld arbeiten wollte und da wurde ja immer gesagt, so eine zweite Sprache neben Englisch ist dann ist dann förderlich. Das war so meine Idee damals und Wirtschaftswissenschaften, weiß ich Gerade gar nicht mehr, wieso, weshalb, warum. <lacht> äh, vielleicht, weil das ein Vorschlag war. Also ich war wirklich total überrumpelt. Ich wusste gar nicht, dass man zwei Nebenfächer studieren musste. Also es war echt eine Grand-Katastrophe. Und äh, habe das dann aber auch äh, später im Studium gewechselt äh, zugunsten der Soziologie. ja mhm. <lacht> Und äh, ja, als ich nach Bochum an die Uni kam, ähm, ja, hat mich, glaube ich, die Uni als solche gar nicht sonderlich abgeschreckt oder auch nicht sonderlich begeistert. Ich meine, das ist natürlich die Betonschönheit schlechthin. Ähm, nicht schön, aber praktisch. Also ein, ein Campus, äh, alles zusammen, was ja heute auch nicht mehr stimmt. Also die Ruhr Universität hat sich ja auch Richtung Innenstadt verlagert mit mehreren mhm. Einrichtungen an der Universitätsstraße. Aber zum damaligen Zeitpunkt fand ich es einfach wahnsinnig äh, praktisch, alles an einem Ort zu haben. Und das, was ich heute noch im Ohr habe, ist dieses D-Düng, wenn man über die Betonplatten läuft, weil mhm. ja immer eine irgendwie locker ist. Also ihr wisst, was mhm. ich meine. Alle RUP-Studenten.
0: <lacht> Allerdings.
1: Ja. Mhm. Ja Und in Erinnerung geblieben von den Dozenten, weil du es angesprochen hast, mhm. ähm, mit Sicherheit ähm, ja Professor Dr. Lina Lötzscher, der mhm. das eva seminar geleitet hat und dann auch natürlich später mein Doktorvater geworden ist, ja. Mhm. Und dann habe ich mhm. noch jemanden in Erinnerung, ich weiß aber den Namen nicht, der hat immer die Noten für die physischen Klausuren rausgegeben, da musste man sich das eintragen lassen ins Buch und der hat mich ähm, richtig angemoppert, <lacht> wieso okay. ich denn nur eine 4.0 hätte.
2: <lacht> oh. mhm.
1: Genau, und ich war froh, dass ich es irgendwie bestanden hatte. Und ich glaube, das war auch irgendwie so meine Antwort, ja.
0: Mm. Genau. ja. War dir das denn klar, dass da auch physische Geografie vorkommt im Studium? Also ich, bei mir war das irgendwie so, ich war total überrascht, dass ich da auf einmal in so einem Bodenkundeseminar sitze oder in so einer Vorlesung zu Klima. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, ich war mehr so auf Humangeografie gepolt.
1: Ja, also ich hatte natürlich den, äh, die Idealvorstellung, dass ich da ganz viel über das Thema ähm, Entwicklungszusammenarbeit oder damals halt so dritte Weltländer und sowas, ne? Also Indien mhm. hatte ich damals so auf dem Schirm. Ähm, ja, aber dass da, also dass es so vielfältig ist, das habe ich geahnt, weil es ja mhm. auch schon in der Schule so ein breites Spektrum hatte. Aber so grundsätzlich saß ich dann erstmal vor dem Studienverlaufsplan und was man da pro Semester alles belegen musste und äh, ja, habe das dann einfach gemacht. Nee, es war mir so nicht ja. klar. Ähm, mich hat mal eine Zeit lang trotzdem irgendwie Bodenkunde fasziniert, war da auch recht gut, habe auch das Angebot beziehungsweise die Frage bekommen, ob ich das nicht vertiefend im Hauptstudium machen wollte, und habe dann dankend abgelehnt, weil ja, <lacht> mein Herz dann doch für die Humanrichtung äh, geschlagen hat. Ja.
0: Und im Hauptstudium hast du da die Nebenfächer noch mal geändert oder ist es dabei geblieben?
1: Nee, es ist dabei geblieben. Also ich mm. habe es dann, hab's dann knallehart äh, durchgezogen <lacht> mm. <lacht> mit äh, Soziologie und, äh, und Spanisch, wobei Spanisch ein recht, äh, recht harter äh, Brocken war mm. in, den, in den Klausuren. Äh, also irgendwie hatte ich die... Äh, ja, die hatte ich die eine mal bestanden und die andere dann irgendwie wieder nicht. Und man brauchte aber, ich glaube, drei oder vier Klausuren insgesamt, um das dann zu bestehen. Und dann hatte ich irgendwann die Schnauze voll und habe gesagt, ich gehe dann jetzt mal ins Ausland <lacht> und lerne jetzt vernünftig, vernünftig äh, Spanisch, beziehungsweise habe das dann noch verbunden mit einem Auslandspraktikum. Ich war damals in der Karibik und habe äh, Kinder unterrichtet über ja, Welt und, und Wasser. So im ganz allgemeinen Kontext und natürlich im karibischen Kontext. Und äh, danach war ich äh, zumindest in der Lage, meine Spanischklausuren wirklich ad hoc zu bestehen und auch die mündliche Prüfung. <lacht> ja.
0: ja. genau. Das war, das war dann ein Auslandssemester sozusagen, oder?
1: Ja, genau, das war dann ein, ja. ähm, ein, äh, ein Auslandssemester mit, verbunden mit Praktikum. Ich meine, ich ja. war drei Monate da. Also es war vor zehn Jahren, nicht vor 20 Jahren. Also das ist jetzt schon, schon ein bisschen was her, genau. ja
0: hm, Genau, also da warst du ja relativ weit weg, aber ich glaube, das hast du ja bei, äh, bei den Exkursionen auch durchgezogen, oder? Da warst du ja auch relativ viel unterwegs und relativ weit unterwegs.
1: Ja, also Exkursionen äh, immer gerne mitgenommen. Also natürlich alle, hm. die Pflicht waren. Ich erinnere mich auch, dass wir, so gegen Ende des Studiums noch mal ein paar extra Exkursionen gemacht ein paar hört sich jetzt so wahnsinnig viel an, wahrscheinlich war es nur ein oder zwei, ähm, ja. wo noch Plätze frei waren, äh, wo wir dann äh, noch zusammen mit, mit ein paar anderen Kommilitonen gefragt hatten, ob wir da noch mal mitfahren dürfen, ähm, das war natürlich immer großartig. Und ja, die weiteste war dann unsere sogenannte große Exkursion, die mindestens zehntägige, die ging damals nach Kanada, mhm. nach äh, Toronto und nach Vancouver.
2: Mhm. genau
1: Und wurde dann auch noch von sechs Leuten genutzt, um ab, anschließend noch ich glaube, eine Woche, anderthalb Wochen USA hinten dran zu hängen. Und das ist mir auch also die Exkursion als solche natürlich in, in Erinnerung geblieben, weil sie unfassbar gut war. Mhm. Ähm, Ludger Basten hat sie damals geleitet und ich weiß bis heute nicht, wie er es geschafft hat, aber er hat zwölf Leute ausgewählt, die wie die Faust aufs Auge passten. Also diese Exkursionsgruppe war phänomenal gut. Ähm, das hat vom ersten Moment an super gepasst, um und die Exkursion als solche war natürlich auch fabelhaft, weil zum einen Ludger über ein unglaubliches Wissen verfügt, ähm, wir aber vor Ort auch super tolle und ganz engagierte, ähm, ja, lokale äh, Menschen hatten, die uns da verschiedene Sachverhalte hauptsächlich zur Stadtgeografie dann näher gebracht haben. Ja. Mhm. Genau, und dann ist mir die Exkursion auch noch in Erinnerung geblieben, weil sie endete für viele von uns ein paar, Ge ein paar Tage vor dem 11. September. Ah. Ähm, mhm. Genau, also wir waren von der Exkursion und alle, die noch ein bisschen Drangang hatten, waren alle vor dem 11. September wieder zu Hause. Mhm. Das ist so ein, so, ein, so ein markanter Punkt, der da noch so mitspielt. Mhm. Ja,
0: ja. Mhm. Ja, genau. Und mit dem, äh, mit dem Abschluss, also mit dem Diplom, ähm, war es dann aber für dich nicht zu Ende an der Uni. Also es ging ja noch weiter.
1: Ähm, an der Uni äh, war es für mich tatsächlich da erstmal schon äh, zu Ende. Es mhm. hat dann ein paar Jahre gedauert, bis ich mal wieder an einer Uni äh, war. Ja, okay. <lacht> aber du mhm. äh, denkst da wahrscheinlich an die Doktorarbeit.
0: <lacht> ja, genau. Da ist dann noch so ein Kürzel vor deinem Vornamen.
1: <lacht> genau. Die folgte dann... Ähm, Relativ zügig äh, nach dem Studium, ähm, aber die äh, Doktorarbeit habe äh, sowohl ich als auch Thorsten, mit äh, dem ich ja zusammengeschrieben habe, ähm, extern gemacht, also ja, berufsbegleitend dann
2: mhm.
1: und, und da hatten wir keine Anstellung an der Uni und waren dann auch letztendlich nur zur Besprechung mit Linhard dort, beziehungsweise dann zur Prüfungen. also so viel hatten wir gar nicht äh, mit der Uni dann so mehr zu tun. Ähm, genau, dafür aber natürlich umso mehr ähm, mit der Doktorarbeit, die ähm, ja über das Thema äh, geografische Bildung äh, ging, also die, ähm, ja, die die Wichtigkeit von äh, von geografischer Bildung nach Naturkatastrophen beziehungsweise die Bedeutung von geografischer Bildungsarbeit nach Naturkatastrophen. So war der Titel. Und äh, als Beispiel äh, auch im, im, im deutschen äh, Kontext der äh, Katastrophenhilfe diente unser eigenes Projekt, das Tsunami Education Project, was Thorsten und ich damals in Sri Lanka nach dem Tsunami 2004 durchgeführt haben. genau. Und mhm. äh, Die Idee fuhr, fußte äh, von Thorsten und zwei ähm, Kollegen, mit denen er damals im, im Rahmen einer, eines Austauschprogramms in Sri Lanka war und ähm, die dann angefangen hatten, die Einheimischen über, äh, darüber aufzuklären, was denn eigentlich ein, ein Seebeben ist und was ein Tsunami ist. Und ähm, das Ganze fand in Sri Lanka bzw. unter der Bevölkerung so großen Anklang, weil es damals unglaublich viele Gerüchte gab, was diesen Tsunami betraf und, und die Leute einfach Angst hatten permanent in Angst lebten vor einem neuen Tsunami, dass sie dann beschlossen, daraus ein, ein, ein richtiges, in Anführungsstrichen, richtiges, größeres Projekt zu machen und zu der Zeit hatte Thorsten mich dann kontaktiert und da war ich natürlich sofort Feuer und Flamme, zum ersten Entwicklungszusammenarbeit, zum zweiten Bildungsprojekt, zum dritten mit Thorsten wieder zusammenzuarbeiten und dann haben wir dafür wirklich Projektgelder eingeworben und ja, long, long story short, in einem Jahr ähm, 4.000 Lehrer fortgebildet über die Ursachen von Erdbeben und Tsunamis und haben dann ja von Nina Lötscher damals das Angebot bekommen, bei ihnen darüber auch ähm, zu promovieren. Mhm. Genau.
0: <lacht> Was ihr dann auch gemacht
1: habt. Was wir dann auch gemacht haben, wir haben uns das... Äh, länger überlegt, also wir haben nicht sofort zugesagt, wir haben glaube ich erstmal sogar dankend abgelehnt, weil wir gar nicht einschätzen konnten damals in Sri Lanka, wie das Projekt überhaupt läuft, ob es gut anläuft. In Sri Lanka damals, ähm, ja, kam der Bürgerkrieg auch wieder hoch, also mhm. ein recht heißes Pflaster, ähm, auch dort, um, um dort zu arbeiten und da haben wir einfach mal geschaut, wie es anläuft und es lief zu Beginn auch richtig scheiße dann, weil es gab äh, an unserem Standort mehrere ähm, Anschläge und die Organisation, mit der wir das Projekt durchgeführt haben, Help Hilfe zu Selbsthilfe aus Bonn, die hat dann dort auch ihr Büro geschlossen und dann wussten wir für ein paar Tage gar nicht, ob wir das Projekt wirklich weiterführen können und die Entscheidung fiel dann auf eine auf eine andere Gegend, also nicht mehr im Osten der Insel, sondern eher im, im Süden und haben dann quasi dort nochmal von vorne angefangen. Aber das Projekt war fast, ähm, wäre fast gescheitert tatsächlich. Und das ja. ist es dann nicht. Und als uns äh, dann klar wurde, was wir da eigentlich wirklich entwickelt haben und dass es ganz viel Potenzial hat und mit der mit dem Angebot der Promotion und wissenschaftlichen Aufarbeitung im Hinterkopf haben wir dann letztendlich äh, beschlossen, gemeinsam beschlossen, dass wir die, äh, das Thema auch bearbeiten möchten in Form einer Doktorarbeit. Ja.
0: Mhm. Mhm. ja, genau. Und heute ist es ja im Prinzip so, dass du ähm, Interessenten hilfst, tatsächlich auch dieses Doktor vor dem Vornamen dazu zu bekommen.
1: <lacht> genau. Äh, oder wie, wie sagte das letztens, ein... Ein, ein, ein potenzieller Kunde, mit dem ich äh, gesucht hatte, äh, du hilfst dabei äh, das Image aufzupolieren. Ah, <lacht> ja. ich irgendwie eine, eine, eine faszinierende Formulierung. Mhm. <lacht> Natürlich gibt es gibt es auch Menschen, die den ähm, ja, den Doktor aus Ego-Gründen gerne haben möchten. Ähm, mhm. Ja, aber ich ähm, habe bei mir in der Beratung ja hauptsächlich die äh, Damen und Herren, die ähm, in irgendeiner Form gar nicht mehr weiterkommen gerade in ihrer Arbeit ähm, beziehungsweise, und das muss man dann auch leider offen auch mal sagen, ähm, wo oftmals die Betreuung nicht gut ist. Ne? Also, mhm. Wir selbst, Horst und ich, hatten eine, eine super äh, Betreuung mit Lienhardt, ähm, aber viele Doktoranden haben das überraschenderweise nicht. Also die sind mhm. sich dann hängen gelassen von den von den Betreuern, Dr. Vater, Dr. Mutter, ähm, bekommen keine Antworten, ähm, bekommen irgendwelche Vorschläge oder Sachen von den Kopf geknallt, ähm, wo sie aber keine Erläuterung bekommen, wie sie da jetzt mit umzugehen haben und sind sich dann in der Regel ziemlich unsicher, <lacht> wie sie da weitermachen sollen. Und da komme ich dann ins Spiel. Oder <lacht> ich habe auch... Äh, auch immer mal wieder anfragen, die sich dann um ein weiteres Kernthema von mir um das ähm, leitfadengestützte Experteninterview dreht. Mhm. Und äh, da kann ich natürlich auch beratend zur Hilfe stehen. Genau. Mhm.
0: Ja. ja. Ähm, kannst, kannst du noch ein bisschen was aus deinem Arbeitsalltag erzählen? Also wie kann man sich das dann vorstellen? Wie arbeitest du dann mit den ähm, ähm, potenziellen Kunden?
1: Ja, also man kann mich kontaktieren, ähm, über erstmal ein Kennenlerngespräch. Mhm. Da gibt es einen netten Button bei mir auf der, auf der Webseite und dann gibt es einen Zoom-Call von ungefähr einer halben Stunde und dann schauen wir erst mal, ob, ähm, ob wir überhaupt zusammenpassen. Also was ist die, die, das eigentliche Problem oder die Anfrage des Studierenden, der Studierenden beziehungsweise der Doktoranden was ist so deren Hintergrund, deren Geschichte? Das lasse ich mir immer gerne erzählen. Wo hakt es bei ihnen? Und dann schaue ich, ob ich mit meinem ja mit meinem Portfolio da behilflich sein kann oder ähm, vielleicht auch nicht. Das muss man natürlich auch fairerweise dann dazu sagen. Und äh, wenn das nicht der Fall ist, dann verweise ich natürlich gerne auch an äh, Kolleginnen und Kollegen. Insofern ist dann zu einer... Ja, Zusammenarbeit in Form einer Beratung kommt, ähm, können sich die Studierenden oder Doktoranden dann ein, ein Stundenkontingent bei mir buchen und sind dann frei in der, im Abrufen quasi der Zeit. Also immer wenn es, <lacht> wenn es äh, was zu besprechen gibt, buchen sie sich dann einen, äh, einen neuen Termin und dann besprechen wir das die Anfrage, ähm, über Zoom. so läuft es ab und manche haben viel Redebedarf, die melden sich häufiger, von manchen höre ich dann wochenlang überhaupt gar nichts, ähm, am Ende steht dann auch oft noch die Korrektur, das Korrekturlesen an, was ich auch häufig übernehme, ähm, also es ist so ein ganz äh, lockerer und ungezwungener ähm, Austausch, ich habe da jetzt Fragen, ich da, komme da jetzt nicht weiter und dann, dann buche ich mir einen neuen Termin für die Beratung.
0: Und wenn du dann mit denen arbeitest, gibt es dann auch nochmal so, ja, so Teile oder so Wissen, was du aus dem Geografiestudium rausziehst, was du dann nochmal anwenden kannst? Und ich denke jetzt auch nochmal tatsächlich an das, was ich am Anfang ja. erwähnt habe, wissenschaftliches Arbeiten, also so, so Kernthemen auch nochmal.
1: Ja, natürlich. Also aus dem Geografiestudium, wenn ich wirklich heute etwas anwenden kann, dann sind das... Von vorne bis hinten die äh, Dinge, die im, in der Einführung in das wissenschaftliche ja. Arbeit äh, besprochen wurden. Ne? Also ne, überhaupt Schlagworte finden zur Recherche, das Recherchieren als solche. Ähm, dann Literatur auch ähm, beziehungsweise Quellen auch ordentlich auswerten äh, Quellenzitation ein ganz großes Thema übrigens hm. ähm, wie baue ich überhaupt eine Arbeit auf also wie ist eine Arbeit gegliedert ähm, man möchte hm. meinen dass es selbstverständlich das ist es aber nicht Na, wie legt man ähm, Schwerpunkte auf verschiedene Kapitel ähm, wie arbeite ich empirisch ja, also ich habe ja gerade gesagt, ich habe auch einen Schwerpunkt auf der Methode Experteninterviews ähm, und, und gebe natürlich auch äh, Tipps und äh, Anmerkungen zu wissenschaftlichen Methoden ganz allgemein. Ja, worauf muss ich achten, ähm, wenn ich die Arbeit selbst korrigiere ähm, und, und so weiter und so fort? Ne? Also das sind ähm, im Prinzip die Basissachen, die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens, ähm, da zauber ich heute auch noch mit. Und das ist bis heute hängen geblieben. Also das, was mhm. man als Technik, als, als Handtechnik, als Handwerk benötigt, um wissenschaftlich zu arbeiten. Ja, mhm. das auf mhm. jeden Fall. Und ich sage immer, Leute, es gibt so viele technische Möglichkeiten, ähm, die einem auch das Erstellen einer, einer Arbeit erleichtern, das hilft mir aber alles nichts, wenn ich die Grundlagen gar nicht kenne. Also wenn ich überhaupt gar nicht weiß, wie ich überhaupt richtig zitiere, dann nutzt mir auch das tollste Zitationsprogramm nichts. Mhm. Und äh, ja. ja, das ist auf jeden Fall das, was mir bis heute sehr, sehr hilfreich ist. Und ja.
0: Mhm. Ja, und wenn wir jetzt nochmal auf das andere Standbein gucken, ähm, wenn du im Ruhrgebiet unterwegs bist,
2: ja. das ist wahrscheinlich
0: auch so ein Geografiebezug. Also ne, einmal dieses Thema Tagesexkursion, weiß ich noch, sind auch bei uns immer im Ruhrgebiet gewesen ja. oder äh, Richtung Münsterland oder äh, Bergisches Land, je nachdem, ähm, da auch einfach mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und äh, ja, wenn man jetzt unterwegs ist, Sachen zu sehen und zu verstehen, warum ist das da, was, was signalisiert das, ähm, solche Themen einfach auch nochmal aufzugreifen. Ja,
1: natürlich. No, also, man reist ja als Geograf äh, nie blind.
0: Mit der Geografiebrille?
1: <lacht> Immer mit der Geografiebrille. Ja, manchmal ist die auch ein bisschen beschlagen. Ne? Also ich, ich, wenn ich dann unterwegs hm. bin, dann denke ich ja auch nicht permanent irgendwie daran, warum steht dieses Haus da oder warum ist die Straße vielleicht so oder warum gibt es hier dieses Einkaufszentrum. Ähm, aber das Auge ist schon schon arg darauf geschult. Und ich merke das auch immer wieder, wenn ich die Reisebegleitung mache, anhand der Fragen von den, von den Gästen. Dann, ne? Also die fragen dann mhm. so Dinge und äh, denkt man so, ach ja, darüber könnte man sich jetzt auch nochmal schlau machen. Warum ist das denn eigentlich so? Ne? Und mhm. genau. Und, 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 und das finde ich halt, Super spannend auch an der Geografie und auch an, an dem Reisen und auch an der Reisebegleitung, dass da immer wieder neue spannende Orte auch auftauchen, auch bei mir hier in der Umgebung. Ne? Nur weil ich im, im Ruhrgebiet lebe, heißt das ja nicht, dass ich hier alles kenne. Mhm. Auch für mich äh, tun sich da immer neue Sachen auf und ja, es bleibt auf jeden Fall sehr spannend äh, und da hilft natürlich auch das Studium, den Blick dann nochmal geschärft äh, drauf zu richten. Oder man erinnert sich dann so, ach ja, da äh, war doch mal was in der Vorlesung und da ging es doch da auch um, um Entwicklung von Städten oder so. Und also man kann das schon, schon recht gut äh, zusammenkriegen, ja.
0: Mhm. Ja, wenn das auch nochmal so Sachen, die du ähm, Studierenden empfehlen würdest, also in einmal eben den Blick äh, um den Kirchtum drumherum aber auch nochmal nach außen zu geben und auf der anderen Seite eben das, was du vorhin angerissen hast, wissenschaftliches Arbeiten, einfach diese Grundlagen auch drauf zu haben, um auch tatsächlich voranzukommen?
1: Ja, das ist natürlich das A und O, das wissenschaftliche mhm. Arbeiten. Aber mein Tipp, wenn ich mit den Studierenden spreche, hauptsächlich dann auch in Workshops, wenn wir dann nochmal ein bisschen intensiver diskutieren, ich sage denen immer, reist. Mhm. Wenn ihr... Wenn ihr könnt, ähm, ist ja manchmal auch eine, eine finanzielle Sache, ähm, aber wenn das im Studium gefordert ist oder wenn ihr ein Praktikum ähm, machen sollt, ähm, dann macht es möglichst, wenn es irgendwie geht, im Ausland oder reist auf jeden Fall. Ja, und, und, und schaut euch die Welt an und vor allem aber auch vor dem Hintergrund, dass äh, man auf Reisen wahnsinnig viel über sich selbst lernt. Ja, also das, das Umfeld ist dann noch so ein schöne, schönes schönes Beiwerk, aber ich finde auf Reisen und, und vielleicht auch da mal in Gegenden, wo es nicht so ist wie bei uns, ähm, ein bisschen ein bisschen weiter weg, wo es andere, fremdere Kulturen gibt, äh, andere Geflogenheiten, äh, wo man vielleicht auch mal die Sprache nicht, nicht spricht oder vielleicht nur rockenhaft einfach mal ja für sich selbst zu erfahren wie wie, wie tick ich denn und wie laufe ich so durch die Gegend und ähm, also ich kann mir von mir selbst behaupten dass ich vom von gerade von den frühen Reisen und auch die die ich äh, im Studium weiter weg gemacht habe wie in, in die Karibik oder dann danach auch nach Sri Lanka ähm, dass ich da am meisten über mich selbst gelernt habe ja
2: mhm.
1: und mhm. von daher ist das immer der Tipp reist ähm, so viele könnt
0: mhm. Ja, jetzt musst du zum Schluss noch mal was über das dritte Standbein sagen, das Thema Musik. Das hat ja auch was mit Reisen zu tun. Also du musst ja erstmal zu den Orten hinreisen, wo die Festivals stattfinden. Ja. Und ich glaube, du organisierst auch äh, Konzerte oder... Festivals auf dem Schiff. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: <lacht> ja, das ist richtig. Also das, das Schöne ist natürlich, dass man bei den Festivals, die finden ja nicht hier im, im Bochumer Stadtpark oder so äh, statt, <lacht> sondern...
0: Außer Bochum total.
1: Außer Bochum total, mhm. genau, wo ich immer flüchte. <lacht> 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 ähm, nein, das Schöne ist daran, man, man ist natürlich unterwegs, man man reist äh, auch, genau, und ähm, ich äh, hatte das große Vergnügen in den, in den letzten Jahren auch äh, in der Künstlerproduktion für die Full Metal Cruise äh, zu arbeiten. Das kennt äh, vielleicht der eine oder andere, das ist in Kooperation mit ähm, der TUI Cruises und äh, dort findet ein Festival auf einem Schiff statt. Genau, das äh, mhm. geht dann immer mehrere Tage und auf dem in die verschiedenen Schiffslokalitäten sind dann Quasi die Bühnen. Und ein kurzes Wort zur Künstlerproduktion. Also wir sind im Prinzip die Schnittstelle zwischen Festival und den ganzen Gewerken, die auf dem Festival arbeiten. Das heißt, in der Künstlerproduktion laufen alle Informationen zusammen die das Festival und die verschiedenen Künstler betreffen und werden dann auch dementsprechend auf Anfrage an die verschiedenen Gewerke wie zum Beispiel ähm, dem Catering oder der Hotelbuchung oder dem Shuttle Service ähm, für die Bühnen ähm, für die Bühnenmanager und so weiter das wird das dann alles äh, verteilt genau mhm. und ja und das mache ich seit seit einigen Jahren und das macht nach wie vor äh, sehr, sehr viel Spaß und ja, ich hoffe, das geht auch im nächsten Jahr dann so weiter.
0: Mhm. Ja. ja gibt es denn zum Schluss noch was, ähm, was du den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest zum Thema Geografie? Hast du da noch was?
1: Mhm. Nee, ich glaube, das äh, haben wir soweit gut, äh, gut abgedeckt. Ne? Also natürlich äh, grundsätzlich neugierig bleiben und ja. Auch das, was viele andere Gäste schon gesagt haben, ähm, links und rechts gucken. Ja, im, auch im Studium, das ist heute nicht mehr ganz so einfach, ich weiß. <lacht> alles sehr strikt, ähm, alles mhm. sehr, sehr geordnet. Kaum mehr Zeit. Äh, daher natürlich auch Zeitmanagement für die Studierenden. Ähm, die sind wirklich, das ist meine, meine persönliche Erfahrung, ähm, doch arg, arg gestresst. Ähm, mhm. Aber wenn ihr Zeit habt, dann schaut auch mal links und rechts oder schnuppert mal in, in ein anderes Fach noch rein oder setzt euch meinetwegen auch einfach mal in eine andere Vorlesung und ja, einfach die Augen offen halten für ja, für die Schönheit dieser Welt.
0: <lacht> ein schönes Schlusswort. Ja. Sehr schön.
1: Genau.
0: Gut, dann haben wir es, glaube ich, für heute. Ich glaube auch. <lacht> in zwei Wochen bist du wieder am Anfang zu hören.
1: Genau, das da verraten wir, glaube ich, jetzt äh, kein Geheimnis mehr, dass in der nächsten Folge dann der Michael dran ist. Sich mhm. vorzustellen. Ganz genau.
0: Okay. okay. Also trotzdem wo ich in zwei Wochen reinhören. Ja,
1: unbedingt.
0: <lacht> genau. Und äh, dir erstmal vielen Dank für heute, Sandra.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich schon auf dich. <lacht>
0: <lacht> Bis dann. Bis
1: dann. Tschüss.
0: Tschüss.